0: 你很特别，也很漂亮。这一首歌曲来自于池修，根本不是我对手，收录在他的专辑当中《房间里的大象》。说到了大象，我们很多人就会想到，哎，不管是大象洗地儿子，或者是哎房间里的大象，亦或是说大象的一些习性哦，它其实有非常非常多跟灵性相关的一些说法啦。那么，也如同我在礼拜二的节目当中跟大家所说的，因为我来不及在那一天跟大家来讲。这个关于大象灵性的故事，所以我们就放到这个礼拜的玻璃星球来聊聊了。但是在讲到诶、欸、这个大象的时候，我们一定会来提到一件事情，就是房间里的大象这样子的一个代表、哦。那这个房间里的大象呢，它其实就是讲说大家会呃刻意的不去看到一些什么了，会有点蛮刻意来去避免的。那像我之前跟大家介绍的一部动画片《暗访夜空》哦，它里面的一个动画有一幕，也就是在画大象，其实也就是。就是无形当中在指这个意思，但当然有更多人，他们对大象的一个印象啊，就会是像是《小王子》里面那个被蛇吞掉的大象哦。哎，不管是哪一种啊，只要发挥你的想象力，发挥你的感受，我认为它都是一个正确的答案哦。而艺术呢，生活呢，还有好多好多的事情，从来就不是只有一个正确答案而已喽。所以啦，我们在今天的节目当中，我们会一层一层的来聊聊关于大象的事情了。那么另外有一件事情要告诉大家哦，就是说，因为现在正在防疫当中嘛，对不对？可是呢，这个防疫当中有一些剧团的演出基本上就是暂停了。像是孩子剧团，目前他们六月中要在费士巴演的《谁杀了大象》这部戏呢，目前是延期，而且是取消的哦。所以，像这部戏暂时是没有办法上演的。但是没有关系，我们还是可以先多做一点功课，等到他来日再来的时候呢，我们可以。对它有更深、更多的一个了解哦。今天欢迎你来到我的玻璃星球，我们马上来跟你聊聊这个关于大象的故事了。you、so 首先呢，其实我在一篇网络的网志上面有来找到哦，那就是说关于这个尼泊尔大象的一个部分啊。那其实网络上有一篇网志，他就是在讲说，哎，有一个人，哎，他以前去到印尼的一个小镇的时候，就看到了一个斗鸡大赛哦。那在斗鸡大赛当中，当然有赢有输嘛，但是输了的那只鸡呢，最后倒在血泊中身亡了。那那一幕就会让他浑身。发凉。他这个作者长大后，他慢慢的去发现。动物根本没有义务要来娱乐人类哦，那这种道理我们大家都知道，可是我们却有好多人都持续的一直在做，哎，你知道像是在孟加拉的这个动物园哦，他们就是禁止了大象的骑乘服务哦，因为孟加拉的国家动物园呢、啊，他们是全世界第四大的动物园，他们总共有两千五百只的动物哦，其中有包含了五只的非洲大象哦，那后来孟加拉国家动物。园呢，因为这个环境和管理不佳，就为人诟病哦。此时园区还提供了一个骑乘服务啦。那这些像每天都要接待至少一千名的一个游客哦。那有人会说呢，这个地方就像是一个集中营的一个状态。但是后来在动保人士持续努力的呼吁之下呢，孟加拉国家动物园他们就宣布了，所以就不会开始有这个大象骑乘的服务，而且、呃、不会取消这一项决议哦。哦、就是说永久的这件事情了。那包含说像是要骑大象的一个部分啊。这个我们也有听过，在泰国也是如此的，对不对？其实就是不管是寻象师，不管是哪一种，就是一定要确认，就是他们对于这些动物真的是好的，这个服务才是好的哦。那是这边就是在其他国外的例子就不是那么好了，在尼泊尔这里哦，尼泊尔这里有一个骑望大象节，那这个地方呢？他们，呃，这个呃，三十分钟会打母象23次。其实对于大象，大家比较有印象，就会是在这个无名义小说家的这个《单车世界记》当中哦，有一名名字叫做阿妹的一个大象视角看出去哦，写他的这个在战争与迁徙当中的一个生死以及疲劳啊。那这个阿妹呢，就如同我之前在午后阳光第三阶段的节目里面说到，他其实就是后来的这个林旺。爷爷啊，他也曾经来到黄埔新村过，哦。但是当时还不叫黄埔新村啦，当时还是旧的一个名字。好，我们言归正传，来聊到孟加拉的这个国家动物园这里哦，他们尼泊尔这里、嗯、有一个知名的期望大象节，几乎是年年举办哦。不过在之前有一部影片流传出来喽，这里呢是这个寻象师。呃他为了让大象做出各种娱乐人类的行为，拿这个棍棒、象钩这些武器打大象的头部和耳朵，但这一些其实是大象很敏感的部位哦，你打到就是那个神经元，其实是非常非常痛的。那有一头母象，它在三十分钟内，在影片当中就被打了这个二十三次，许多的这个嗯象啊身上啊，其实也有很多的一个伤口跟伤疤哦。那这个影片传出之后就。很多的赞助，者就整个就是退出了哦。那直到后来呀、啊，哎，其实他们还有发现说，期望大象节的粉砖还在贴着节日倒数的一个帖子哦。其实我们没有人知道说这个节日到底怎什么样才会结束呢？如果你对于一些呃。动物的相关的事情啊，或者说对于这相关的一些啊资讯，你其实是比较有兴趣的话哦，其实嗯，大家可以上网去多搜寻哦，像是支持这个 P E T A 亚洲善待动物组织，嘿，甚至呢网络上啊，还有一些终止期望大象节的一个连署哦，还有停止其他动物的这个娱乐活动哦，不参与不掏钱支持，少了市场需求，那许多对于动物权利的一个。重视其实就会越来越多，越来越高了。但是也不要说完完全全的去做猎屋啦。就好像我们在疫情当前的时候呢，我们其实都一直都有一个心态，就是我们会知道说，不要随便的怪罪别人哦，因为没有人想要生病啊，对不对？但是呢，呃、哦，可能会达成一些行为，或是做到一些动作，可能是因为我们对于这一些事情的无知，或者是我们对于事情的不了解。那寻。养者呢，寻象者，他可能还没有很足够的这个人文素养，或是他先天的这个环境上，从小到大的环境教育到他就是如此，他并不知道世界的一个趋势，或者是说什么样其实才是尊重每一种生命哦。那当然了，园区也是有可能就会有缺乏了教育以及资源哦，所以除了说我们不去支持这样子娱乐我们的一个动物行为之外呢，其实我们。也可以提供一些学习的管道，提供一些帮助给他们，让他们其实可以自力更生，他们可以更知道说，其实怎么样做才是大家都可以接受，而且不用去虐待动物的方式哦。是，像是对于大象来说呢，其实大象是目前有面临一些状况的哦。就是说，像有一些濒危绝种，就包含说我们以前在讲的象牙，我们以前在讲的是说大象皮这一些，其实都是有一些相关涉猎的哦。但是，它从这一些的一个角度来看，其实呃，大象它在自然的一个胎换过程当中，其实啊、呃、发生了一个离奇的死亡事件，在去年的七月三十一号的时候，台湾的网络媒体有。有报道哦，非洲有数百只的大象都离奇身亡了。那有专家就会担心，这是一个公共卫生的一个危机。从这个去年五月以来，非洲国家波扎纳哦，他们就发现超过三百五十只的一个大象的尸体哦。那目前没有办法确定死因为何，这就是说呢，他可能都还在调查当中啊。可是其实这是一个很重要的一件事，就是因为这个波扎纳他拥有的大象数量占全非洲。的三分之一哦，总部设在英国的国家公园救援团体呢，他们里面的保育专家啊，他们也有说，这不只是保育的状况，也有可能跟公共卫生是有相关的一些影响的哦。那它会造成什么样的影响呢？马斯这边来简单的告诉你哦、喔，其实呢，它这里呀、啊、有一个状况，就是会说可能要来寻找到。有一些跟呃，这传染疾病哦，亦或是说有一些中毒染病，亦或是说感染了炭疽病而死的这样的一个状况，这一些其实都是没有办法去排除这些可能性的。那其实波扎纳的一个野生动物的保育员呢，他也有跟英国的媒体来投诉哦。其实当然除了说发生尸体之外，至少当中已经确定280只以上是身亡的，但是仍然在持续计算当中了，就是。会有这样子的一个状况哦，但是，哎、欸，讲到这个大象它的一个状况来说呢，其实你们知道，大象是目前呢、啊、我们已知的动物之中啊，除了人类之外，会有这个丧葬行为的哦。那就是说，大象当它看到它的这个同类呢，或者看到有呃一个生命灵魂，它倒在树下，就倒在那边一动也不动的时候，他们就会觉得说，哎、欸，它可能因为自然界的关系，可能已经过世了，他们就会拿树。叶树枝把它盖到身上进行覆盖，然后才会离开哦，所以这也是目前我们在现阶段的一个动物学研究来说，人类跟大象是有进行丧葬行为的哦。那当然了，也就是因为有这样子的一个研究，我们就有人发现了，其实你到了野生的呃这个大象群的领地的话，你是不会被攻击，啊，会被招待的哦。就是说它会帮你盖被子啦，只是大象的这个观点呢，它可能会想。说，哎，它就是一个自然界陨落的一个生命，所以把它盖好叶子，然后再离开这样子哦。那当然了，其实我们不可能去永远会知知道说大象它的想法是什么。我相信每一种生命，或者是说每一种族群，甚至每一种灵魂，它都有它独立的思考方式了。只是说，这也是我们目前在研究这些动物学，在研究这一些东西，我们所来发现的事情。因为像在研究这一些的话，无非也是帮助我们来了解大。自然嘛，对不对？那你更直接、更直接来说，动物园的管理员总是要知道大象的一些习性吧？好、哦，那另外呢，更不用说我们都会知道一些小猫啊、小狗啊、小鸟啊，它们的一些，不管是摇尾巴、啊，或者是它们的声音代表什么哦。其实我慢慢的也开始，因为最近我的生活圈当中有很多很多的猫咪，所以我开始觉得我身上都快长出猫草了，都快要跟猫咪完成一片了。等一下，要来聊聊关于房间里的大象这样子的一个名词哦。那这边呢，我先播上一首歌曲，这首歌曲来自何为建，《假装不了》。一、二、三，拨号转数，你好。我朋友昨后银行拍，今麦唔加登去，要安怎呢？免烦了，政府有设立避护住所，会当免费提供予家庭暴力被害人暂时来住。家庭暴力随时有可能在咱的身躯边发生。发现家庭暴力，请水协助通报一一三保护专线。列一通电话，会当马上挽救一条性命。雷警报，关心你。儿子啊，帮忙到银行汇钱给王阿姨好吗？怎么回事啊？昨天她用一个没看过的手机号码打给我，说是刚换西门号，今天就突然打来借钱。妈，这很像新闻常说的假亲友真诈骗，最好再确认一下。啊，那我现在就到王阿姨家里电话问清楚。接到亲友用陌生号码来电借钱，应透过其他联络方式再次确认，以免遭到诈骗。以上为刑事警察局广告。<咳>感冒、啊、哦，都是你的乌贼车害我们咳嗽了啦！请记得经常保养检修机车，能延长机车使用寿命，也能防止排出黑烟污染空气。尤其二行程机车容易排放高浓度废气，建议您可以汰换四行程或电动机车替代。并且检修机车，可及时发现问题，立即解决，避免零件故障酿成车祸。此外，机车骑士也不应该任意改变引擎设计，也不可拆除消音器，以免制造噪音哦。机车常检修，拒绝乌贼车。高雄九四三，关心您。在这静静的夜晚，有人真心与你作伴，不管是悲伤还是。老兄，广播电台，与你一起度过。当一个天使的忧愁来自 Erica、刘爱丽还有小雨宋念宇的歌曲，继续回到玻璃星球的节目当中。感谢你来收听，跟你说一声晚安。我是马世，马来摩的马是观场的事。感谢你再次的来到玻璃星球当中哦，马世在这里也跟你再一次的说一声晚安。在这个阶段的节目当中，马氏跟你来聊聊所谓的“房间里的大象 ”（elephant in the room）。这个呢是一个英文的手语哦。那其实简单来说，它在比喻某件虽然明显，但是却被集体的视而不见、不做讨论的事情，或者是风险哦，亦或呢它成为一种不敢反抗争辩，那某些明显的一个问题的一个集体的一个思维啦。尽管呢。这是一个英文的手语，但是近年来啊，呃，因为中文上有很多人也来使用。那尤其在池秀他获得最佳新人奖之后，房间里的大象开始，大家去想说，哎，房间里的大象到底是什么？哪里来的房间有这么多的一个大象哦？那其实这样子的一个短语呢，指的是，哎，大象。这么显眼的东西或是事情，法律规范相当清楚，那原本应当对这件事。或物呢？我们总是有办法来形成的结果中，我们却好像忽略它了，亦或是指特定的一个社会背景、社会的心理作用上，或者是在更大的一个环境中，使得人们对问题的这个选择视而不见。好，来，呃，从这边的一个说法上来说呢，我举一个简单的例子哦，比方说种族歧视。那种族歧视它其实就是一个房间里的大象的一个概念哦。这件事情，种族歧视我们都会知道。说他不应该，或者说他有一些相对的规范，但是即便到了现在，他还是会出现呢、啊，它依旧存在于我们的生活当中。所以，像他这一个，就是可以来指所谓的房间里的大象，或者是说我们所来面临的这个嗯家庭压力，亦或是说孤独感，亦或是说焦虑感、忧郁感这一些，好，这一些其实也算是一个变相的一个房间里的大象的一个关系哦。you 再来。要来聊的就是关于这个房间里的大象这个词，哎，谁创造出来的、啊？在一八一四年的时候，其实就有了。这个呢，俄罗斯的寓言作家、诗人伊万克雷洛夫呢，他写了一篇名字叫做《好奇的人》的一个寓言故事哦。他讲述一个男人走进了一个博物馆当中，注意到了所有细剧的事情，唯独哎，这个博物馆里面有一只很显眼的一个大象哎。之后呢，房中象就成为了一个习惯。用语了。那么，俄罗斯的作家阿托斯托耶夫斯基呢，在他的小说《群魔》里面有写到哦，哎，别林斯基如同克雷洛夫笔下的好奇的人，哎，唯独没有注意到房间里的大象。但是呢，这个虽然在俄语上它是一个发源地嘛，可是最早使用的哦，在英语上是出来的，因为依据《牛津英语词典》的记载啊，这个短语是从这个《纽约时报》。在一九五九年六月二十号的时候呢，作为名誉在英语中先来使用的哦。那其实像这样子的一个说法呢，哎，作为惯用语中所用的历史啊，其实哎。通常啦、啊，通常可能还会比1959年早得多。只是目前我们能找到的一个科学来、啊、验证的状况下来说， 1 9 5 9年是我们目前能看到是最多的哦。但其实，在1915年呢、啊，其实也有人来稍微提到这样子的一个名字啦。不过呢，既然名字出来之后，就一定会有所谓的这种不管是绰号啊，不管是叫错啦等等之外，也会有一个概念代称嘛。那、A、一个短语首次呢，以一个概念称论是在这个。一八八二年的这个马克·图文啊，他有一篇短篇的小说叫做《白象失窃记》，他就是来讲到说哦，这个关于白象的这个大费周章啊、笨拙、刻板啊等等的哦。那其实也可以在美国相关的一个法律书籍上来看到这样子的一个做法哦。但当然了，这一些他还是有跑到别的地方去，像在剧本也就非常的多。比方说，戏剧家的吉米·杜兰特，他哎指导的这个百老汇音乐剧。江湖女当中呢，就有提到一句话，就是说你带着那头大象做什么哦？其实就是这样子的一个做法喽。但是关于“房间里的大象”这个词本身来说，因为它就是它可以指的是非常虚幻，它也可以指一件好的事情。但是目前呢、啊，我们在应用这样子的一个议题上哦，还是以这个难题办法。抗争这件方式还是比较显而易见的哦，但是会因为造成尴尬或是争执，或是触及敏感或是禁忌，所以都会被人刻意的忽视。比方说呢，哎，种族我刚刚说了嘛，对不对？那另外就是心理疾患啊，或者是轻生啊，社会禁忌啊，亦或是说关于这个呃性别，关于性这件事情，其实都。呃，莫名的，他会成为一个房间里的大象，因为大家会害怕去讨论这样子的一个东西哦。那如果说呢，这个短语被套用在产生一个感情郁结而发生的冲突的话呢，其实它就会。造成一个蛮重的一个伤害哦。那之前因为他也来描述过一个东西哦，就是描述了成瘾症患者了。那这一个短语普遍使用来形容这个患者的朋友或是家人都不想谈论他们的问题哦，进而产生情绪的一个抗拒。那呃，在英文还有一句叫做 “see in pink”。Elephants， 粉红色的大象哦。那这个粉红色的大象，它指的就是呃，就有酗酒、吸毒所产生的一个幻觉的一个现象啊。所以它跟这个成瘾的状态来说，也是有一点类似的。我们节目到这边稍微的简单的休息一下哦。马是下一个阶段来稍微告诉你关于成瘾。这件事情，它到底是怎么样造成？它是一个什么样的行为？我们该怎么样来处理呢？那如果说呢，你在听到这个房间里的大象，你觉得嗯，自己好像有一点被命中，或者是说你好像真的有一些议题，你真的呃平常不敢碰，你就会觉得很失望的话，其实我要告诉你，其实这也很正常。但是你不要责备你自己，因为每一个人本来就有他擅长去讨论的点，跟他不喜欢去讨论的点哦。只是说我们不要去随便的。歧视别人，我们不要随便的否定他人。我觉得我们做到互相尊重。那如果现在还做不到，没有关系，我们慢慢来，我们一起学。马是也不是天生就完完全全都能够包容所有人啊。即便到现在，我也还在学习如何尊重不同的声音。我们一起学习，我们一起更加进步，好不好？反正现在疫情期间嘛，大家既然要在家里的话，不如就找一些快乐、幸福、开心的事情来做咯。我这边为你送上这个祝。朱立静他的新歌曲不够好也可以。一、二、三。哎<诶>，<四>你很有钱哦！就平常找回来的零钱都放在这边呢、啊。现在电子票证这么方便，把零钱拿去超商或捷运站出支就好啦。对吼、哦，不然啊，这些零钱都只能宅在家。如果大家都把零钱拿出来用的话，国家就可以减少铸币，降低二氧化碳排放。不然啊，北极熊都叽叽喽！把硬币充值到电子票证当零钱包使用，好棒棒！以上广告由中央银行提供。我是崔立新。台湾有一百六十万糖尿病友，我们来听听糖尿病关怀基金会徐正冠副董事长的说法。既然糖尿病目前只能控制，我们就不要跟自己过不去，应该与病为友，以病为师，面对、接受、处理后，就能。活得精彩、自在，血糖一百，健康一百。糖尿病关怀基金会和大家一起乐活，减碳生活运动开始，再升职，要<有>环保快，要<有>脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！我干嘛讲？脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张：平时节约用水用电，多走路或搭捷运。公车、脚踏车等绿色交通工具。上班时可使用双面列印或再生纸影印资料，休息时间电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减排运动，生活处处可行。高雄九四三幺零，一起来！充满活力的每一天，就像是欢。这是守夜人乐团的歌曲。去活在自己的世界哦。继续来收听到高雄广播电台 FM 九四点三，这里进行的节目是《玻璃星球》，我是马氏。那利用这最后一天时间，我赶快来告诉你关于这个成瘾的事情哦。其实成瘾呢，它指的是一个重复性的一个强迫行为，即使这些行为你在自己有的主观意识的形态下，你知道可能造成不良的结果，可是你仍持续的在重复这样子的行为呢，在在根据病理上呢，可能是因为中枢神经的系统功能失调所导致的哦。那重复这些行为呢，也可以反过来来造成神经功能的一个受损哦。那包含了物质的依赖。药物的滥用，那像是所我们所谓的一个毒瘾啊，滥用药物啊，或是酒瘾、烟瘾，或是性成瘾，这一些甚至像是网络呃嗜赌、毒暴食，哎财迷、工作狂，甚至像是暴食，哎、欸、这一些其实都算是在成瘾的一个范围内哦。如果说做过度的话，当然了，就会对你的身心健康造成很不小的一些影响哦。那在在一些医学的一个。观点来说呢，物质化，哎，它会对个人和社会带来很显著的一个影响，包含说这个医疗费用以及并发症。比方说，如果你有烟瘾的话，那就会常年的哎危害到你自己的一个肺部、哦；酒呢，则是会造成肝脏相关的一些病变的问题哦。那瘾呢，它当然也可以使用在一些不一样的一个嗜好。那其实就做到我们之前在 U C 的时候，我们来聊到的这个认知行为转换。我们从小的方式来开始慢慢弄哦。那其实因为啊，这个成瘾的时候，他脑中的犒赏系统在基因转录以及表观的一个遗传上呢，它出现了一个失调，所以有蛮多的一个心理的一个原因啦。然后，那是说要治疗他的话，呃，我们要想办法让我们从小小的一个小事情。小目标，慢慢地来提高它，其实才是有效的来去呃增加我们这个呃康复从这个成瘾的一个方式中来复原的一个很好的一个可能性哦、喔。但是我相信呢、啊，以马氏自己的想法而言，毕竟马氏不是医生嘛，马氏是觉得啊，其实每一个人或多或少都有相关的一个成瘾呐、啊。那我们把“瘾”这个字换成一个词，习惯。或者是换成一个喜欢的兴趣，我们没有这个兴趣，我们不行。像马是如果没有表演艺术，我会没有办法继、啊、续的生活下去。那这个是不是对我来说就是一个瘾呢？哎、欸，广义上来说是啊，对不对？所以其实有时候真的是名词抽换的一个状况哦。不要把瘾这个字想的这么样的一个负面。我相信呢，其实我们每一个人还是会有要克服的困难，那每一个人都有他相关的一个功课。像之前我在午后阳。光。光第三阶段的时候，有跟你们聊到，就是因为水星准备要逆行了嘛，对不对？那除了说这一次这个水瓶座是重灾户之外啊，我还重新的去看了一下我星盘的东西。那我发现说，我的土星的那个位置哦，我们土星我们都会讲说那个是业障或者是呃困难点，或者是今生我们比较。弱的一个地方，我的土星呢就坐落在十二宫位当中最弱势位的那一个地方啦。所以说呢，我要克服这样子的情绪，我要克服自己一个人的孤独感这件事。先天来说，我对于其他人来说，嗯，难度是更加高的哦。所以这也可能是为什么，可能我自己平常生活就会蛮固定的一个原因啦。但是我现在是有点想要打破这样的一个规则，我想要慢慢去找出。不说我有没有办法不断的去创造一个新的惯性，但是当然了，防疫为前提之下嘛，就是还是要顾好我自己的健康喽。我希望你们每一个人都可以顾好你的健康啦，感谢你今天来到玻璃星球的节目哦，我们节目这里准备要跟你说一声再见了。最后呢，我为你送上这首歌曲，这是在中国的歌手尚文杰，他现在是一个独立的创作音乐人了哦。他之前呢、啊，呃、啊，他是学法语毕业的，他创作了一首法语的歌曲，这一首歌叫做《夜之妙斯》。在《夜的妙斯》里面，在夜的美丽当中，我要跟你说一声晚安了。我们礼拜一空中再见面喽，祝我们说一声晚安，拜拜。